0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. O tema deste episódio é a bipolaridade, uma doença que provoca mudanças anormais de humor, energia e níveis de atividades, além da capacidade de concluir as tarefas do dia a dia. O transtorno bipolar atinge mais de 140 milhões de pessoas no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Dia 30 de março é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, constituído para aumentar a conscientização e aceitação da doença, bem como fomentar a excelência no seu atendimento clínico e o financiamento de pesquisas. E como o podcast Por Trás da Mídia está sempre antenado aos temas relevantes à sociedade, não podíamos deixar de abordá-lo. E quem veio bater um papo comigo hoje é Sheila Morales. Sheila é especialista em marketing, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, Jornalista, fomos colegas de faculdade, microempreendedora individual da SM Comunicação e Imagem. Como é que você consegue conciliar tudo isso e tendo transtorno bipolar, Chelinha? Primeiro bem-vinda ah, ao podcast bom. Por Trás da Mídia.
1: Ah, eu estou muito feliz de estar aqui com meu colega de jornalismo, meu amigo pessoal, que eu chamo Marquinhos, né? A maioria chama Marquinhos. E eu estou muito feliz de ter aceitado esse convite aqui, tá nesse podcast Por Trás da Mídia que a gente vem acompanhando que traz assuntos de utilidade pública, como esse do transtorno bipolar, né? Tá chegando dia 30 Dia Mundial do Transtorno Bipolar, e aí você me perguntou como é que eu lido, né? O transtorno ele não vem de agora. E aí justamente dia 30 de março é o aniversário do pintor holandês Van Gogh, né? Isso. Aniversário de nascimento dele e está aí para mostrar que nós não somos incapazes para quebrar esse estigma social de que o bipolar é incapaz, o bipolar é louco, ele tem disfunções nas relações, e o Van Gogh ele trilhou uma carreira brilhantíssima nas artes, né? e temos também Mozart, Beethoven, eu trago alguns que é conhecido mais mundialmente para mostrar que somos capazes, mas a gente pode ter um vizinho bipolar, que mostra a superação também. E eu acredito que, infelizmente, os de antigamente não têm essa vantagem que a gente tem hoje, né? Do avanço da ciência, É isso né? que eu ia te
0: perguntar. Como é que você descobriu que tinha o um transtorno, né? Hoje é mais fácil você perceber essas características, mas quando foi que você descobriu que tinha?
1: Mesmo com os avanços, não é tão fácil é, descobrir o transtorno bipolar, não. Eu tenho 39 anos, então eu tinha... Algo sutil, na, na fase de criança, era uma criança mais reservada, mas, assim, estudos dizem que aparecem mais na fase de adolescente. E eu era uma adolescente que era mais puxada para a revolta, quebrar regras, né partia muito da impulsividade, agressividade. Tive envolvimentos com drogas ilícitas, com maconha, cigarro era comum, mas para uma adolescente não era, né? bebidas, né, com algumas festinhas de colega, e assim, sempre muita agressividade no meio familiar, não era nem tanto com os amigos, mas assim, quando tinha uma confusão na escola, eu sempre tava lá para poder ter essa emoção de também estar tá nessa questão, mesmo rompendo as regras. E aí eu eu pensei que era um tipo de personalidade, né? ah, não, é porque eu sou assim, adolescente e aborrecente, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Que diz isso, é aborrecente, mas tem que prestar atenção. E aí, é, aos 16 anos, as coisas foram piorando, mesmo eu tendo uma linha religiosa de ir para a igreja, eu continuava com esses comportamentos agressivos. E foi diagnosticado quando eu tive depressão. Não foi nem justamente na parte agressiva. Foi na parte de depressão. Quando eu já estava na universidade, né, com 24 anos. E aí eu tive um momento de depressão. E aí eu, eu mesma resolvi com minha família ver um psicólogo. E aí foi que fizeram testes e descobriram que eu estava com depressão. Mas não transtorno bipolar. Foi só na fase adulta que eu tive... Essa constatação, né, uma psicóloga que fez todos os testes de personalidade, de distúrbio, conversou e deu esse laudo de transtorno bipolar quando eu tive um surto no trabalho. Eu recebi uma pressão muito grande no trabalho, eu me descontrolei. E aí eu já fui direto para um psicólogo, um psiquiatra, né? Porque eu senti que se eu encontrasse com meu chefe naquele momento eu ia partir para agressão, e eu sempre fui uma pessoa muito ponderada, mesmo com essa, esse transtorno e aí a psiquiatra viu que eu tinha esse transtorno me deu o atestado e aí eu fui fazer tratamento com a psicóloga que fez toda uma bateria né para me afastar pelo INSS e descobri que eu tinha um transtorno bipolar e aí foi feita todo o trabalho mas eu já tenho eu tenho 39 foi feito isso com 29 então foi feito tardiamente, o transtorno bipolar geralmente ele é diagnosticado entre 13 e 16 anos a 25, mas o meu passou disso, né?
0: Eu tava dando uma pesquisa e vi que aumentou o, o quadro de pessoas entre 25 e 45 anos, por exemplo, que Isso. descobrem né, nessa faixa.
1: Mas assim, é, eu acredito que quando você tem ajuda, primeiro... é são, se me parece, em 2019, são 140 milhões de bipolar. Isso,
0: exatamente. No mundo, 140 milhões de, de pessoas com transtorno bipolar.
1: Daí, nós não estamos estamos sozinhos, né? A gente, muitas vezes, que passa por esse transtorno, toma esse laudo, um médico psiquiátrico, e a gente fica um pouco triste, né? Porque diz, e aí, agora, como é que vai ser? As pessoas vão do seu trabalho. Primeiro que você tende a é querer esconder o seu diagnóstico. Da sua família não, 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 tem não tem como, mas no não. trabalho você e é, esconde, e eu escondi, minha, meus diagnósticos de chefes, porque existe preconceito, diz, vai dar problema no trabalho. E nas relações amorosas também, ninguém quer se envolver com pessoas que têm transtorno bipolar, não está não querendo é, ajudar o próximo muitas vezes e prefere não entrar nessas questões. Mas o apoio familiar, de amigos, é muito importante você aceitar que tem esse transtorno e buscar ajuda. É mais fácil, infelizmente. Infelizmente, os homens, eles não gostam muito disso.
0: Olha aí, macharado, olha aí.
1: Gente, os homens, eles não aceitam muito bem o diagnóstico e não procuram ajuda. As mulheres têm essa tendência de procurar ajuda, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante com os homens para que eles busquem ajuda que é possível viver uma vida normal mediante tratamento. Sim, você vai tomar remédio controlado, você vai ter sessões psicológicas, de terapia ocupacional é muito legal também, porque às vezes pensam que só trabalha na área da psicologia, mas a terapia ocupacional é muito bom também. E aí, nessa tríade, você consegue encontrar uma saída e tocar a vida pela frente.
0: Então... Após essa, essa análise né, e esse tratamento que você busca, fica mais fácil você se compreender, acredito eu, né, porque aqueles altos e baixos que acontecem quando você tem essa variação de humor, principalmente, que é um dos pontos que mais se observa em quem tem transtorno, quando você já tem esse esse laudo, vamos dizer assim, fica mais fácil de você se compreender e até tentar fazer o outro compreender também essas suas variações, né? Que não é porque você é chata, porque você é ruim, né? Porque você não sabe se relacionar com o outro, é porque é um transtorno, né? E do nosso lado de cá, a gente precisa ter esse carinho e essa empatia também para quem tem... Pessoal, não, eu não falei isso, mas a gente é colega de faculdade também, né? a gente se formou juntos e naquela época, se você me permite falar, eu, perce... <risos> eu percebia que tinha, é, tinha momentos que você estava muito bem, radiante, realmente e tinha momentos que você não estava bem. Né, que estava reclusa, fechadinha E ficava lá no cantinho Não tinha muito muito papo Geralmente quem se aproximava mais era Luana
1: é Ai Luana, beijo
0: Pois é, saudade de você Luana Apareça para tomar um cafezinho com a gente também é, Ficou mais fácil Você também entender o outro a partir dessa Dessas análises, desse ida A psicóloga, a psiquiatra Entender também que as pessoas Não estavam sabendo lidar com você Por causa desse transtorno
1: eu acho que mesmo a pessoa é, aparentemente estando bem, conversando normal, muitas pessoas têm o um pé atrás quando você diz, não, eu sou bipolar. Tanto é que eu tive, eu conheci em 2019 um rapaz que eu morei junto, né? Casei com ele. E aí eu tentei falar com ele que eu tinha, eu sempre sou assim, eu tenho que ser sincera, né? É, falar que eu tenho um transtorno bipolar. E para o meu parceiro entender que vai existir mudanças de humor, como todo mundo. Hum. Todo mundo passa por mudanças de humor. E aí ele não aceitou bem, não achou que era assim, que era meu comportamento. Enfim, não deu certo. Mas a grande questão é que qualquer pessoa que sofre algum tipo de transtorno, como o transtorno bipolar e também o transtorno borderline, tendo a entender que as suas falhas, as suas quedas, elas são uma forma de você continuar a crescer. Não pode parar, se envergonhar do que aconteceu. Marquinhos, se você me permite, ter um caso que está muito à tona aí na mídia. Eu não sei se você acompanhou o caso do mendigo e daquela jovem, Isso, do pessoal exatamente. Trainer. Que
0: foi um absurdo agora essa semana. Ela fez até uma reportagem com o mendigo, ele relatando, né?
1: É, Detalhes. Olha, o que, que eu acho? Eu não estou por dentro do laudo médico dela. Muitas pessoas colocaram a menina como a chacota, mas veja só. É, tem dois, duas formas que eu observei nesse, nessa situação, que é o companheirismo e o apoio do marido dela nesse momento e ela tá recebendo todas as condições médicas mas após ela sair dali e perceber tudo que aconteceu em torno do quadro dela o que que houve ali eu entendi perfeitamente eu que tenho o transtorno bipolar o bipolar está na fase depressiva a energia é baixa e a fase de euforia nessa fase de euforia traz manias desde consumo por compras, eu aqui eu dou detalhes, Eu teve um período da minha vida que eu gastei, detonei em dívidas comprando coisas que não tinha sentido, por exemplo, onde eu tenho boca suficiente para usar 70 batons, não tenho, <risos> e eu comprava sapatos inúmeros, roupas inúmeras, estamos em Aracaju, quente. a comprava roupa de inverno, né? para onde eu ia, não sei, e aí eu tinha essas fases de mania também, que era mania de compra. Como já tinha passado mania de entorpecentes, que foi na minha adolescência, na minha fase tudo também tive a sexualidade aflorada, né? Mas graças a Deus eu não parti pelo pelo que aconteceu com a jovem do mendigo, que ela não teve uma noção do que estava acontecendo ali. Eu sempre, graças a Deus, tive noção. O que diferenciava era a quantidade de parceiros por mês. E aí, foi que minha família se preocupou, porque eu tinha uma quantidade muito frequente de parceiros diferentes. Eu não ficava só em um, ficava em outro. E a minha família ficava com medo de fosse uma pessoa ruim e acontecesse qualquer coisa nesse mundo de hoje, né? E aí, a gente foi fazendo tratamento pesado e eu realmente melhorei. No caso dessa jovem, o que aconteceu foi que ela estava com um transtorno de mania, e aí ela teve esse surto, e foi o que aconteceu com o, o rapaz morador de rua. Ele sentiu... É, eu acho que independe, caráter, independe da condição social de uma pessoa. Concordo, concordo, concordo. Entendeu? Ele poderia ser rico, poderia ser pobre, poderia ser classe média. Não pode-se dizer é, detalhes. Tanto homem quanto mulher. Eu acho péssima a mulher detalhar suas relações com o seu parceiro, como o homem também. Então, foi detalhes que não respeitou a família, respeitou o amigo, não respeitou o esposo, a própria pessoa. Se ele fala ali naquele caso que ela parecia um anjo, uma flor, não sei o quê. E por que relatar tantas coisas assim? Se ele gostou tanto da pessoa dela. Então, assim, é pra gente observar... Teve esse caso, tem outros casos por aí. A gente tem que respeitar a condição da pessoa, né? E eu espero que essa jovem, quando passar isso tudo, ela levante a cabeça e consiga... Não fique envergonhada, empacada nessa situação. Mas bola para frente para não acontecer de novo. né? Eu não sei se ela tinha uma boa é, terapia. Por exemplo, eu tive... Eu tive terapia ocupacional, né? que me, me trazia todo um trabalho de o que, que eu ia fazer, como eu ia ocupar meu tempo.
0: Uma agenda para você pro- poder preencher e não ser afetada por, essa, por exemplo, esse desejo de consumir batom.
1: Isso. Eles trabalhavam o orçamento. Eu pegava o meu salário ela dizia no que eu ia atrapalhar o orçamento, como é que eu ia viver... Hoje eu recebi a alta, alta da terapia ocupacional. O psicólogo é frequente, então, a cada semana eu tenho a minha psicóloga, que é a primeira desde que foi essa que constatou que eu tinha o transtorno bipolar. Ela continua comigo, então, é, conversando, ela disse que acha que deveria diminuir a frequência, né, de 15 em 15. E tem o psiquiatra que faz as medicações, hoje estão ajustadas, é preciso de paciência até ajustar a medicação certa. Hoje eu estou tranquila, eu faço minha terapia também com música, né? Eu sou aluna do conservatório de música, faço violino.
0: Eu vi umas fotinhas lá no Instagram. Isso. <risos>
1: e também é, gosto muito de animais. Os animais, eles compreendem muito a gente. Então, eu tenho bastante animal, 10. Tivemos né? um
0: episódio aqui justamente <risos> sobre o amor que os seres humanos têm por seus pets, e aí a gente percebe, conversando com as, as pessoas que têm né, essa relação com os pets, como é, é muito bonito, realmente, né? Porque o animal, ele, ele preenche né, naquele é momento, e é muito, é muito sincero né, esse amor que ele dá pra gente, né?
1: E aí é uma terapia para mim, meus animaizinhos, e eu mesmo dou banho, não levo a pet shopping, justamente para ter esse convívio com eles de dar banho. Tô saindo agora com minha boa de para a gente caminhar, espairecer, fazer um exercício, porque libera o hormônio da alegria, o exercício físico, então é preciso a gente procurar, é, a gente se ajudar também, né?
0: Buscar esses meios para poder melhorar. Isso. Né? É, uma, das, uma das características de, que eu tive pesquisando sobre a questão do transtorno bipolar é que é, abaixa a energia, né? Você fica sem vontade de exercitar, de fazer as coisas. Você falou que a música, né, te, te preenche nesse sentido. Mas tipo assim, já começou a fazer alguma tarefa de casa e não concluiu, assim justamente porque ah não, não quero mais isso não, vou fazer outra coisa agora.
1: Olha, o bipolar ele, a, além do ser depressivo, ele também ele começa uma atividade larga e vai para outra. Ou ele acha que ele é muito grande, escolhe uma atividade grandiosa para fazer e não vai conseguir. Eu tive um momento depressivo mais profundo quando é, eu terminei o relacionamento do casamento, né? E aí tinha dias que eu não conseguia, eu não conseguia me levantar para fazer as tarefas de casa. Aí é que entram meus animaizinhos. Eu, eles ficavam muito estressados com a casa suja, acredite. Então, eu tinha ânimo e força para limpar a casa, para eles ficarem tranquilos, que eles ficavam agitados. Então, essa foi a minha válvula de força, né? Porque eu morava sozinha, hoje eu não moro mais, Moro, voltei a morar com minha família. né? E quem está nessa fase depressiva, é bom que, que tenha... É, More com outras Ele pessoas, né? Não fique sozinho.
0: Então, é, ter esse acompanhamento, essas pessoas que que amam, né, a, a gente, né, que nos amam né? ao redor, e é que se preocupe é essencial, né? Você falou sobre a sua família quando percebeu que tinha um número de parceiros maior que poderia acontecer algo de ruim, né? E, e nesse momento também de, de olha, deixou proteger e buscar meios para poder ajudar esse ente querido a melhorar essa condição, né? Então, a família é uma base essencial para a gente transformar qualquer coisa.
1: Olha, é, eu acho que entre mãe e irmãos, pai, talvez o pai sinta mais o impacto, né? Da filha tá saindo com vários parceiros, porque é homem, mas, né? Não gosta de ver a filhinha, a princesa, mas assim, eu, graças a Deus, tive um apoio muito grande do meu pai, né? que ele não ligou para essas coisas, ele junto com a minha mãe, minha mãe muito guerreira, sempre eu digo que minha mãe é minha melhor amiga além de mãe, porque sempre esteve comigo, as minhas dúvidas, as minhas questões ela sanou, minhas irmãs muito pacientes, companheiras, porque assim, as minhas duas irmãs são mais parecidas, e eu sou mais diferente, mesmo assim elas aceitaram que eu tenho uma personalidade, todo mundo tem uma personalidade diferente, né? Mas elas aceitaram e me ajudaram. E o que eu acho mais maravilhoso, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, de ter a minha irmã, que ela é uma representação na saúde. Então, assim, ela é Sheila Morales, Shirley Moraes, ela é presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe. Então, minha irmã, ela estudou, ela se debruçou para estudar a minha condição de bipolar, para poder acompanhar todas as vezes. Eu não tive desacompanhamento. Então, assim, ela entrava comigo na sessão de psicologia, no psiquiatra, porque muitas vezes a gente não sabe relatar o nosso caso, mas a família sabe relatar e ajuda no, no, no tratamento. Então, minha irmã sempre me acompanhou, sempre me deu os remédios quando eu não lembrava. Então, minha irmã me deu esse apoio. E ela tomou para si isso, que ela ajuda outras amigas também, porque... É muito complicado e preocupante, porque o bipolar, na fase mais baixa, ele pode querer cometer o suicídio. Exatamente. E, no meu caso, eu, eu realmente tentei cometer o suicídio, que foi quando eu fiquei com muito depressiva com o término do relacionamento. Eu nunca tive muitos relacionamentos, por isso que isso foi tão impactante, porque eu morei junto, né, construímos algo, e minha irmã sempre esteve comigo esse tempo todo, acompanhando essa preocupação. Hoje a família vive um momento mais calmo, mais brando, porque tudo se ajustou, a terapia, os remédios, tudo, a minha força de vontade, compromisso, né? Porque antes eu não tinha compromisso de tomar o remédio certinho, e aí tem efeito colateral quando não toma. Então a família é um pilar. Minha irmã, a que é bióloga né? e musicista da UFES, né? estudando de música, ela me deu total apoio. Ela que me matriculou no conservatório para que eu tivesse esse contato com o violino. Então, quando eu estava no momento ruim, ela tocava flauta transversal para me acalmar. E também ela sempre me instigava né a estudar. Chegou a pandemia, eu perdi alguns empregos e ela me deu um monte de cursos gratuitos para eu estudar. E hoje eu trabalho né com o gerenciamento de redes sociais graças... Ah, graça à minha irmã que me deu esses cursos para eu fazer e me aperfeiçoar. Então, a minha família ela foi um, um grande pilar na minha vida. né? Fora que elas são as mulheres e um pai cheio de fé em Deus. né? Então, sempre fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, eu tinha sempre isso no meu coração, que a tempestade ia passar... Que Jesus estava no barco e ia conduzir para uma água mansa, né?
0: No budismo, né? Eu sou budista, então a gente tem uma, uma frase do, do Buda, de Terinda Shonin, que é o inverno nunca falha em se tornar a primavera. Então, aconteça o que acontecer, né? A primavera, ela vem, né? A mesma coisa é a gente. Os problemas, seja o que for que aconteça na nossa vida, vai passar, né? Esse, eu acho que essa força... Que às vezes a gente não tem, mas quem está nos cercando nos ajuda a gente a desenvolver essa. Na verdade, a força todo mundo tem. Alguns conseguem evidenciar de forma mais rápida, mais, mais forte e tal, né? e outros precisam daquela mão que auxilia. A fazer a gente se reconhecer, olhar para dentro e aí a gente conseguir superar essas dificuldades. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu queria saber se você gostaria de falar mais algo, mais que eu não perguntei sobre o seu transtorno, sobre a sua vida.
1: Não, eu só tenho a agradecer de estar nesse podcast, né, trazendo é, experiências minhas para que possam ajudar outras pessoas a continuar a seguir a caminhada firme no tratamento. E eu deixo o meu Instagram, caso algumas pessoas queiram trocar informações, experiências, pedir aconselhamento. É arroba SheilaMorales83, Sheila com SH, e tem o Y também. Mas eu agradeço a todo mundo e foi muito ótimo estar aqui com vocês.
0: Aproveitem aí, pessoal, a oportunidade né, de trocar essas experiências. Eu acho que para a gente que recebe essas informações, tivemos esse depoimento de Sheila, né, é legal porque a gente aprende também até o nosso olhar passa a ser outro. Eu tenho certeza absoluta que se a gente voltasse no tempo agora lá para a nossa faculdade de jornalismo lá em 2005, 2004, o meu olhar por você seria outro. né? Não seria... Da forma como foi, eu espero que não tenha sido tão ruim assim, né? Ai, <risos> Foram quatro anos juntos aí, então eu espero que vocês aproveitem né, essa oportunidade também de dialogar com o Sheila lá pela, pelas redes sociais dela. Para você que nos acompanha ou que não nos segue ainda nas redes sociais, eu acabei de falar no Instagram, né? Siga-nos lá. Estamos no Instagram com o arroba podcast por trás da mídia, no Twitter com o arroba por trás da mídia e no Facebook com o arroba para você que quer mandar sugestão de pauta, pode mandar por e-mail também, né? que é o podcast ptm.gmail.com. Quem puder participar da nossa campanha de financiamento coletivo, por favor, colabore e nos ajude a continuar construindo jornalismo dinâmico e independente. A gente está lá no, na plataforma do Catarse, que você pode doar qualquer valor a partir de R$10, ou pode fazer um Pix também, que é o 02-691-767-0001-30 com essa graninha que a gente consegue aqui apagar a produtora Audio Livre, que é a nossa parceira do podcast, e desenvolver também reportagens externas, que é esse é o nosso maior desejo agora para 2022. O programa já está com, com na nossa terceira temporada, esse é o episódio 69, então aqui a gente já falou sobre puerpério, falamos, fizemos um panorama sobre o programa do governo federal de implantação de cisternas no semiárido, que foi muito bom também, o programa também está disponível, a gente já falou sobre descriminalização da maconha, já falamos sobre segurança pública, teve uma série muito boa, e outros e outros programas, como eu falei lá no início de hoje, né, com temas sempre importantes para a sociedade brasileira. Então a gente espera você na próxima semana. Até lá!